0: 所以他就受不了嘛，他受不了就怎样，就偷偷跟学生交往
1: 。哇哇，哇糟糕啦！<哇>大家好，我是问路人，我是阿亮，啥<汗>？白马。假如你是第一次听我们节目的话，稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练，我们相信每个男人都有能在感情中自由能力。也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助，所以我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的，而这个分类底下还会再细分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍或节目，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次听的话，欢迎你加入我们。那如果你是老听众了，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。那今天要录什么呢？今天要录人生向导。那我们目前暂定的标题叫做《一个男人的重生》，不确定是到时候不用这个标题了。但总之，大家要知道这是关于一个男人的重生的故事。而这个故事呢，就要交给我们的白马来主讲啊，这是他。身边遇到的故
0: 事啊，那么就有请白马。嗯 ，Hello， 因为今天故事的主角是我之前在高雄工作的前同事啊，他是一个老师，然后呃，因为前大概三个月前我去参加他的婚礼，所以有一些感触。因为他今天能有这个婚礼，其实跟我也蛮有关系的，所以哎。欸刚好今天有这个机会，就来跟大家分享他的故事。因为他的这个婚礼并不是说就是非常顺遂，人生走到这边就是有这样子的一个机缘。他他的故事是怎样呢？他其实是到了四十岁才有第二段婚姻。那他第一段婚姻就是非常的不 OK。那故事开始之前，是不是要先？订阅那个，你刚刚有讲吗
1: ？啊，没错，我刚刚没有讲。好，那在开始之前，就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 及订阅我们的电视号，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗那个们陪我们熬夜录音。好，那把主持棒呢交还给白马。耶
0: ， yeah, 然后呢，我们今天就把我们今天的故事主角称做坤哥好了。他是一坤哥，嗯，一位老师，也就是我的前同事啦。那。我刚认识他的时候，其实就知道说，哦，他是有老婆有小孩这样，然后也会一起出国玩啊，然后平常就是大概，因为他是住高雄，然后他妻小是在台南，所以他每个礼拜都都至少会回去两三天去看他老婆小孩。嗯，我就想说，这是一个蛮正常的一个男人在结婚以后有了正当工作以后的一个生活形态这样。对，但是后来为什么会发生这么多事情呢？是因为他后来有一次找我聊天，那那个时候我已经认识他一年多了，我我那个时候是坐在他旁边，然后他算是我的一个小主管呐、啊，然后所以我跟他在学校里面的接触是最多的。那他当时跟我谈这件事情的时候，其实他跟他的老婆已经。有发生很、很、很严重的问题了啦，所以他其实找不到人讲，他会就是他他看我好像嗯，就是每天都过得很自由自在的，因为他知道我那我我那段时间就是非常的不没有拘不受拘束这样，他也知道说我一直往外跑这样，他那个时候其实还没有很清楚说。我的那个感情模式是怎样啊？他那个时候其实也不好意思问，他只是觉得说，哎、欸，这个人好像可以聊这样。那那个时候刚好也是我开始学《In t Game》没多久的那个时候。好，那后来呢，<咳>我就听到了他一大一大串、一长串的，就是他以前的一些经历啊。然后我听了真的是觉得，干，真的，他前面那段真的是很不 OK 啦。所以接下来我要讲故事，就是他那一段不太不太妙的婚姻的故事。首先，他是因为他大学的时候就已经有一个女朋友了啦，大概大二的时候，然后就一直都很顺利，就是整个在大学生活里面，他的感情生活基本上是就是整个整个很顺遂，就是就是有一个女朋友这样，然后就一直一起到毕业。可是，呃，他们毕业之后一呃分开在不同的学校当老师，然后那个女生就劈腿。跟另外一个学校里面的另外一个年纪比较大的男生在一起了啦，然后坤哥他就觉得很莫名其妙，他觉得说对女生付出这么多，然后都在一起那么久了，那为什么女生就是还要跟别的年纪比他大的男生跑掉？然后坤哥当时的解释是觉得说近水楼台先得月啊。然后说很多很多年轻女生都这样啊，出社会以后就会直接把大学时期交的男朋友给丢掉，这样子。啊，虽然说这也是事实啊，可是坤哥他那个时候就是心智未开啊，他就是不懂为什么会这样，所以他后来有一点就是他看到就是他的学生，因为我们是在高中上上班嘛，那他看到就是有一些高中情侣，他就会。就是会可能会私底下跟我讲，或者是跟就是那个班上的学生说，就是现在交的男女朋友啊，不一定以后都还会在一起啊，这样这样这样的。<笑>因为在他的观念里面，女生只要一出社会，就可能会被那种社会经验比较强的男生给吸引住，所以也确实啊，对啊，對,对啊。<笑>但是他在讲这句话的时候，其实感觉得出来，他对于女生这样子的行为有一点怨恨呐、啊。对，好。嗯哦那所以呢，他就是在这样子的情况下，在大学毕业以后，突然就单身了嘛？啊，他因为以前感情就过得太顺遂啊，大家应该听得出来，所以他突然变单身之后，他就不知道该怎么转盘子，所以他生活圈就没有妹子，<笑>他也不会去扩大那个啊认识妹子的管道啊，就当老师的人，他只如果除非是特别有人跟他讲，他怎么会知道？所以他就受不了嘛，他受不了就怎样，就偷偷跟学生交往
1: 。哇哇，啊、哇糟糕啦！
0: 对啊，啊不，不过，呃，这边可能大家就是稍微听听就好啦。我知道的老师跟学生交往的情况其实不不少见，但就是大家都是在台，嗯、大家都是在台面下。但我觉得原因就是因为。就很多男生，他们就因为大部分都是男老师跟女学生嘛，因为大部分很多男生他们不懂得从别的管道去认识女生啊，然后自己受。对，
1: 我觉得就是、啊、对啊，男老师没有选择，再加上女学生会对于男老师一定会有那种仰
0: 慕感啊，就是、然后就偷偷来。因为虽然说不犯法，<對>但是如果说真的有发生什么性行为还是怎样，还是会受那个、啊、那个儿童及少年保护法的规范，是很麻烦的，就麻烦喽。对，然后再来是社会关感也不好，就是你在这个工作环境、这个职场一定会被黑掉，所以通常都是台面下偷偷来啦。对，那坤哥他就是不想要这样一直躲躲藏藏，他觉得说在台面下跟高中生交往，他觉得是很就是很痛苦、很痛苦、很拘束啊，因为一直受限制啊，所以他就觉得说不行，我台面上还是要一个女朋友。干，他就觉得说一个人，嗯、他就觉得说一个人一定要有一个台面上的女朋友，我不，<幹>我不自己一个，要有一個我要有另一半
2: 。
0: <笑>所以他就经同事介绍之后，和一个长得不怎样的女老师，就是尝试交往看看，啊，尝试交往看看。啊，我到底听了什么？继续听，继续听。<笑>这就是為什麼我怎么今天要讲这个故事
2: 。我已经开始痛
0: 。<笑>好，我赶快，我赶快讲。我赶快带过，然后他就尝试跟这个长得不怎样的女老师交往。以后那个学生女生还在哦、喔，因为可能想必是应该是比较正啊，对啊。而且我我们这个坤哥他其实有一百八，长得也算还不错，就是外形是确实有蛮多女生会喜欢，就是稍微稍微有一点魅力啦，所以。他在跟那个台面上的女友交往，女老师交往的时候，<笑>他其实跟女学生都还存在那个，就应该是还有在打炮关系啦。好 ，OK， <咳>那那个龙妹女友交往了八个月之后呢，那个龙妹女友当然是想必想要赶快抓住我们这个坤哥嘛，所以刚<笑>好嘞。他那个女方家里好像听说了，听说有一点政治背景，然后就动用一些关系啦，然后就是一直施加压力，<笑>然后甚至用那种算命的方式，例如说找神，就是我不知道找师傅啦，可能去算命，然后跟我们那个坤哥说，你今年妈妈有死劫，那如果说你不冲洗的话。可能你妈妈逃不过几年，这样你妈几年可能会超
1: 靠腰的。哇，就是、<乾>这根本就是
2: 干、啊、你娘，这根本就是情大情绪勒索。
0: <笑>结果呢，我们的坤哥他就嗯，他一开始当然是会觉得说，到底改不改详细，到底改不改，改不改，然后就犹豫这样子。然后他反正他那一段时间就是大家听得出来嘛，他没有很喜欢那个龙妹女友，当然废、啊、话。然后他就是就是觉得说。哎，人生到了三十几岁了，该有一个家庭了啊。然后我现在是一个老师，这样我怎么可能，就是到了三十一、三十二岁就还不结婚呢？就觉得说应该要走入人生的下一个阶段了吧。然后他又听到这个算命师这样讲啊，要怎么冲洗？当然就是结婚啊。然后他就是不想要，就不想要娶这个女生，但是。后来听说这个女生，后来又又透过什么求情啊，然后一直哭啊，然后又找朋友去、嗯啊、去去说服我们的坤哥，就是就是啊，这女生真的很喜欢她、啊。你如果真的不趁现在把握住她的话，女生会很难过啊，这样这样这样，然后我们的坤哥就心软了，后来就决定结婚
1: 啊哦。男生真的不要随便心软了
0: 。这个我们我真
1: 的觉得，真的很多时候女人就是在利用男人心软了。唉啊，好像我自己也是容易心软啊,啊。打断你说的故事沒，没关系没关系
0: ，我们就是人太好了，对不对？没错，我们就是太有良心。好，到这里哦，我们的坤哥还没有跟他的学生断绝关系，但是毕竟学生就是。就是不能在台面上啊，他自己知道说还是要有界限，就是顶多就是打炮完之后，然后就真的是没办法，没办法跟那个学生结婚，怎么可能？也不可能啊！然后，<咳>但是呢<咳>，我们坤哥在结婚前一天，他也是觉得说，哎，不行，我今天真的要走入一个家庭了，如果再不把这个学生给断掉的话，也也是不行啊，所以他就找那个女学生谈判，然后就真的断干净，他就自我。阉格只剩下他这个老婆。好，然后呢，他勉强自己跟这个女生结婚以后，他就会觉得，如果真的有一天真的合不来，就是我受不了了，再离婚就好了啦。这样，结果他这样想之后没多久，老婆就怀孕了。啊！<笑><笑>然后那个时候，坤哥还跟我说：“哎、欸，你知道，我看到我老婆，我都不想要跟她做，所以我真的很少跟她做。结果我就想说，应该是不会那么快就怀孕了。结果老婆就怀孕了
2: ，<笑>就不知道是
0: 不知道是怎样啊？上天在愚弄他还是怎样？反正后来讲这段，就是整整个很愤愤不平。好，反正勉强自己，几年以后，他就开始。”呃，合理化啦，就是甜柠檬心态，必走自珍，就开始说服自己，我真的很喜欢这个老婆，她还是有可爱的地方啊，啊，她如果把眼镜拿下来，可能还是有很可爱的地方啦，就就这样，然后勉强<咳>自己，可能让自己硬起来，然后跟老婆再继续做这样。天啊，我听了我都觉得很痛苦。<笑>那后来呢？大概快八年吧，应该是结婚快八年以后。后来他就是真的是受不了了，然后后来就又不小心跟学生交往，
1: <笑>又不小心，
0: <笑>但是这次有好一些啦。这个学生他后来是就是考上大学以后，就是已经满十八了，才跟我们的坤哥偷偷来
1: ，<笑>所以就是可以打炮的意思。嗯，当然了
0: ，当然。那后来。坤哥就比较常跟这个女大学生出去啦，那老婆也都不知道。后来呢，为了不被发现，坤哥他就想说找个理由，他就说啊，他原本是教国中啦，然后他就跟老婆说，我想要考高中老师，因为这才是我原本的梦想理想这样。后来他又自己考，然后就考到高雄的学校。他们原本在台南嘛，然后他考到高雄的学校之后，哎、欸，刚好他老家也在高雄，所以他就自己搬出来住，搬到高雄的老家，然后来高雄上班，而他老婆跟小孩就在台南，所以他就有非常多的空间可以偷偷跟那个女大生出去这样，因为那个女大生刚好也考上高雄的学校。总之呢，就这样子，然后就那一段时间刚好也是我。到那间学校工作的时候，那一年多以后，也就是我们坤哥他偷偷跟那个女大生交往一年多以后，就出现了问题。因为那女大生、欸、突然觉得他想要跟班上比较年纪比较近的男生，或甚至可能就是大一两年的学长、社团的学长交往这样子，他就决定要离开我们的坤哥，因为坤哥至少大他。我印象中大他十九岁啦
2: ，
0: 对啊，然后这个女学生呢，她就就是很坚持要跟坤哥分手了。然后坤哥他自认为很有罪恶感，因为他第一个他背着老婆偷偷来，第二个他跟学生交往，对于社会观感也不好。那大家应该也听得出来说，他对于自己的那个就是。形象其实也很重视，他就会认为自己是，毕竟是为人师表。然后，所以你看他当初在跟浓眉女友结婚的时候，大家可以去猜测他心里面可能在想什么，就是，哎、欸，我今天是一个为人师表的人，所以今天我不再像肤浅的男人那样只看女生的外表，所以我今天选择一个长得不怎样的女生来交往，我是一个好男的，我是一个就是，<笑><笑>就是。生育很好的人，我我没有那么肤浅。然后，他身边的就是他身边的朋友，可能就哇，好厉害哦！我们坤哥真的是<笑>真的是很棒，真的是真爱耶！就喜欢这个女生，應只有女生会这样觉得，<笑>或者是不是兄弟的男生朋友，<笑>就是<咳>可能聊天之中还会避开那种性羞愧话题的那种。就是可能一般的同事怎样，就会在围绕他身边说：“哇，你真的很棒，就是你，你可以就是好好的面，很好好的那个疼我们的这位女老师，然后跟她结婚，很棒，真的，对，真的很
1: 愿意娶龙妹的，我真的是都 very
0: respect respect 尊<笑><尚>重。<笑>那当然，坤哥可能心里面就想说，表面上对，也、yeah, 也、yeah, 大家都这样子称赞我，嗯，我的声望不错，但是他的。他的内心的渴望，他的潜意识，他的真实欲望是：干他妈的！为什么我的老婆不是长得正一点的正美？他妈的，一定是这样想啊！对，但是这就是所谓的讲究，大家就知道，这就是所谓的讲究。好，那当那个女大生。你看啊，他就是因为江兄跟老婆，所以他自己也受不了。他即使知道说那个自己为人师表不应该跟女学生交往，可是他还是受不了。为什么？因为有真实欲望存在嘛，这个大家都蛮知道。所以呢，他就是偷偷跟女学生交往之后一年多，然后他知道女生要跟他分手以后，他他就开始出现就是理性，那个就是来说服他说啊，没关系啦，毕竟对方是女学生。而我是一个老师，真的就不行嘛？所以这个女生她如果在这门年轻的时候，我也不应该耽误她。所以她既然想要跟年轻的其他男生交往，那我就应该要放她去。好，她就这样子说服自己哦。<咳>但事情哪有那么简单？<笑>怎么能就这样说服？所以她就一直找我出去，她就一直觉得说这个女生要离开她很痛苦这样子，然后。讲讲完这些之后，然后其实我我听下来，我觉得其实最大的问题，除了说他对那个女大生匮乏以外，他妈的，你自己的婚姻都还没有搞，就是这个问题都还没还,还没还没解决掉，你就在就是烦这些。当然，这两种问题都是同时存在的啦。但我觉得今天这个女生走了，你想要去转盘子，起码你自己的婚姻要先搞好吧。如果如果是就是。<咳>一更好的做法，应该是这段婚姻你就应该要把它斩断啊。反正我就是，就是尽量灌输他，呃、欸，我不是灌出来，就是跟他聊的过程当中，就是有点给他一些一些路，让他自己去思考啦，有一些思考的方向。然后那一次跟他聊完，就是赶他这好几天一直找我出去吃饭，然后请我看电影，然后请我。出去喝饮料、聊天干嘛的？反正他本来那几天他也是
1: 找对人了
0: ，他那几天本来哎、欸，应该是说他平日的晚上或者是周末，通常都是去找那个女学生去约会啊，然后出去干嘛，或者可能去他哪不知道去哪里打炮之类的吧。但是因为那段时间就分手了，对啊，就没有就没有人。就就,就只好跟白马约会了，就只好跟我来聊天了。对，<笑>跟我约会了，<笑>先不要，先不要。好了，反正我那个时候就跟他聊很多，然后他那个时候才发现说，干他妈的，原来我有在教两性这样子。他那个时候才知道啊，<咳>对。然后后来他就开始呃，就就会找我聊两性相关的东西啊，然后问我一些泡妞的事情这样，然后我就会稍微跟他讲啊。那段时间我刚好。刚好二零一八年年底，大家知道我那个时候就是就是玩短短期关系，其实就玩的蛮多的啦，就刚好是那段时间，所以他那个时候反而很羡慕我说哇，怎么可以这个样子，还有人可以这样，而且完全没有人知道啊！废话，我当然不会让学校的人知道啊<咳>，反正他那个时候就开始就是会常常跟着我，就是想要找我出去，然后聊这些东西啊。好。接着我想说，他应该就会开始好好处理自己的婚姻了。结果没想到，不知道为什么，那个女大生可能也身边没有其他更好的对象吧，然后就回来，就是就是又反悔了，决定要跟我们的坤哥复合。好，大家听到这应该就知道，所以坤哥肯，<笑>坤哥又又又又回去了<笑>又，又又回去了<笑>。对 <Yeah> ，<笑>但至少这一次他知道说有一些方向可以走了，就是说不会再像之前那样真的。硬逼自己一定要这样讲究，继续走下去。所以他心里面，我已经在他心里面种下一个，就是我们常说一个种子。嗯、然后他那个种子已经开始在他心里面慢慢发芽、发芽、茁壮了。这样好，那对又回去之后，他虽然还是就是跟他老婆就是没有什么进展，就是那个离婚的程序没有什么进展呐、啊。然后跟女学生也回到原来的状况，但是起码。他思维方面有一些转变的，之后呢，大概又是一年多过后吧，又过了一年多，女女生女学生又跟他分手，这、就是第二次了，嗯、第二次要跟他分手。好，那这次因为是第二次了，所以那个分手的那个意、e、愿比之前还要更强烈。对，那这次已经是真的，这次这个女生就真的直接。直接封锁，直接消，直接直接消失。对，因为他女学生也可能，我在猜来应该是有遇到更喜欢的学长这样。然后坤哥也知道他，他其实在这方面，因为他的罪恶感一直都很重，他也认为自己是一个老师，他不应该继续这个样子，所以他也没有去做挽回。对，所以他知道，他这次一样知道要找谁呢？嘿，找白马，来找白马<笑>，对，又来又来找我一次。然后那一次我就跟他说好了啦，所以这次你应该要就是真的面对你婚姻的问题了吧？这样子，哎、欸，结果天哪、啊，这个这个是我必须要给他 respect 的，他真的开始好好处理他的婚姻了。这个一般人是确、嗯、实是真的是可能真的要拖很久，我觉得他这样拖一年多拖两年，其实我真的是觉得还好的，可能也是因为他快四十了啦，所以就觉得。自己时间想要好好把握住，所以他就真的开始慢慢一步一步来。那他做了什么事情呢？<咳>第一个，他不是自己在高雄，在高雄吗？那诶、欸，本来就是已经跟老婆分居了啦，所以接下来他就让他跟老婆就是彼此冷静以后，好好的跟老婆谈说：“哎、欸，我们之后就分开报税这样子。”然后老婆可能也。大概知道了啦，心里有个底了啦。因为他们之前其实吵离婚这件事情也吵蛮久，但是老婆就是不愿意啊。再加上有房子的问题，房诶、欸、房子我记得是他们两个一起买啊，这样子。好，那再来，我们坤哥他他妈的鼓起非常大的勇气，自己开车到台南去找那个他老婆的爸妈，去找岳父岳母谈，说他其实没有很想要这段婚姻，然后希望说就是。就是可以同意让他们那个离开这样子，也不是说征求同意啦，就是如果要跟老婆分手，他觉得起码至少要跟对方父母讲清楚这样子。对，这很有种了、這個，这个这个太了，我觉得他,他这个就真的是 respect， 他对他这个我觉得真的是一个很负责任的行为啦。那他跟对方爸妈讲之后。对方爸爸他也是很不高兴啊，他就觉得说就是啊靠压，那前面八年都是在干嘛？都是在耽误耽误我们家女儿，怎样怎样,样？啊，哪有人说走就走？然后后来谈到最后面，他爸爸反而就很生气，就说：“好啊，你走啊，没差啦。」我们男人都一样啊，看到更喜欢、更更年轻的，就就就直接去了啊，没差啦，没差，你就走啦。”这样子就直接讽刺我们的困哥。然后我心里就想说：“对啊，他爸爸讲的对啊，<笑>确实啊，对。”那坤哥他应该也是无话可说啦，他就反正就是人家念他就反正他就是他的目的已经很坚定啦，他就是要离开啊。所以后来给给对方这样子给呃对方父母这样子念，他也就这样子了啦。反正谈完之后，他把那个对方父母也没有说什么，就就这样子。了。也许跟对方父母谈也是怕说，毕竟人家也是刚讲有一些政治背景，就是怕说。会出什么事啊？我也不知道，反正就是，嗯、如果是我，我觉得这一步确实是可以比较保保，就是保障自己的后路比较安全，可以和平的结束这段关系。嗯，对。那最后后来就是慢慢的一步一步来，以后老婆也也放弃了啦，放弃挽呃留住挽回这段婚姻，那小孩就归他，然后再来我们坤哥他把房子直接让给对方了，对。我靠！还要他硬价值够，他妈的，他硬价值还好够，他是直接把房子让给对方。他说他房子再重新再买就好了。对啊，干掉，干这真的屌，这我们该学习。有够 r 对，屌爆。所以这就是为什么他老婆愿意离开，因为孩子跟房子都归他。那当然可能每个月还是要付赡养费吧。那坤哥就认为说啊，这就是。自,自由的代价，对啊，这就是我当初要选择他，自我自己要将就要自己这样子做出选择的代价、啊，对，所以他有愿意，他就好吧，就这样，反正为了自由，我我这些我都愿意。后来他就真的自由了，他那个时候就直接把那个身份证字号给给我和另外一个，就是我们有四个比较好的朋友，他就直接在在吃饭的时候把身份证拿给我们看，说说配偶来已经是空白了，然后他婚戒也拿下来了，这样哦。天啊，他妈的！我们那个时候真的是恭喜他、啊，终于，终于，他他痛苦了那么久。哎，真的哎，他那个时候，他那个时候跟我出去出去吃饭，然后回去可能就是那个走回停车场，他那个时候就就是讲一讲就很气，他就直接在那边就是踢柱子，就说他妈的，干，浪费我八年时间！<笑>然后就说干真的是很羡慕你们。如果当初就是我们，呃，我也有就是像你们这样子的思维，这些观念的话，我他妈的我现在才不会这样，还浪费八年干。哎<笑>，那也没办法，对啊、呃，也只能说他那个年代其实就是这些两性的观念也没有到现在这么的完善
2: 啊，不普及
0: 啊，对啊，这么完善，因为他刚好大我十岁啦，所以，呃，是也也不能怪他、啊，就是那个时候环境就是这样啊，而且再加上老师的那个环境本身就是比较保守，嗯、对吗？所以、嗯、那个什么龙妹台面上的女朋友，时间到了该结婚，然后我不应该看外表，然后大家这样子鼓励我跟这个女生结婚的时候，在那个环境之下，啊，她就是一个好人，她就是对啊。可是不得不说，你既然做了这个选择，你最终还是要付出代价。对我觉得，我觉得她就是。怎么讲？社会上很多，在我们可能十几二十年前，这样子的男生是非常非常非常多的。对，但我觉得他幸运的一点是，他上班的环境有白马这个人。哈真的是就是这样、啊、有白马、啊<咳>。但我、啊、但不是我主动希望希望他这个样子，而是他找我。对、啊、一般我不会去主动去。那个啦，就是、干涉这种干涉这种事情啊，就是这大家都知道，是因为他来找我，然后他一直讲一直讲，一直跟我抱怨，然后我给他方向，然后他才自己去照着这个方向自己去做自己的选择。对啊，我觉得这样很棒啊，嘿。然、啊、后来呢？他离婚以后自由了嘛，他就说他想要我带他去体验解达，这样，所以那个时候我就带他去巨蛋，然后那个晚上我就带他去。去解答，然后就看他第一次解答女生那个样子，对，就我干，我就我那个时候真的觉得超酷的。我想说，我的工作环境居然有人要找我学这个，这<笑>以前没有过，现在也没有过，就这个而已
2: 。<笑>
0: 对，然后他就开始认识新妹子啊。那当然，他不会只有解答这条路，大家知道就是三个管道嘛。那他自己本身觉得，哎、欸，我老师可能去夜店不方便。好，那没关系，那就是接搭，然后再来就是主要社交软体。不过后来其实也没有没有再接搭，因为他他也是认为，哎、欸，我想要，可能职业不方便啦，他怕说可能在路上，就反正他有他的顾虑啦，他就觉得说他接搭他自自己还是有很大的顾虑，所以主要玩社交软体，那也没关系，他。他本来是还有买新世界在聽，在停卧看到他那个时候在停新世界，然后在那边学习。不过后来他多方尝试以后，他决定就是用交友软体为主。然后<咳>交友软体他也没有玩很久，反正后来就大概跟几个女生出去约会过几次之后，就遇到了现在这个新的结婚对象，就现在新的老婆啦。对啊，那这是整体大概的故事啊。我觉得大家可以去思考说，坤哥的这段。在前面，他原本的那段婚姻最大的问题是什么？其实刚刚就有讲了，最大的问题就是将就。所以我们从很久以前就已经告诫大家，千万千万千万千万不要让自己做这种事情。尤其你身为一个男人，你要对你自己的人生负责，你不应该去做将就这件事情。那坤哥这个例子就很明显嘛，以他的例子，我们大家就会知道说，说很多以前的男生都是这样。为什么？因为大家不想当坏人，就不敢当坏人。再加上说受社会观看的影响，就会觉得哦，就是我如果喜欢正面喜欢漂亮的女生，是一件非常呃呃不 OK 有罪恶的事情，然后就会有性羞愧嘛，不敢展现自己的欲望、啊、所以我刚刚讲啦，他既然是在比较保守的教师圈里面，这种东西就是又更会加强这种风气，又更会加强他一直压抑自己真实欲望的。的的这种情情态，可是呢，真实欲望就毕竟是压不住的啊，所以他才会又偷偷跟女生，就是女学生交往。这这其实大家有经历过的都懂啦。嗯、再来是，他其实，在第一段婚姻也犯了一个我们讲《红药丸九铁则》里面的其中一条非常严重的错误。大家可以思考一下，就是第五条。不要让女人控制生育，就是因为他本来是想要离婚嘛，在还没有小孩的时候，他想说反正离婚应该没那么难吧。就在他这么想的时候，他老婆就怀孕了。怀孕了，对，原本两个人离婚其实就是两个人的事情而已。可是当女生，怀孕，然后两个人之间有了小孩以后，就已经不会是两个人之间的事情了，这已经牵扯到非常非常多的现实面，所以就是更加麻烦。所以呢，呃，我们坤哥在当初结婚的时候，虽然说想要让自己保有一条后路啦，就是说反正现在离离婚好像也没有到很困难，但是他让女人控制生育啊，所以。<笑>他其实一方面觉得说哦，我想要离婚，一方面又把就是这个掌控权交给对方手上，那当然是没有办法达成他想要的目的啊。所以那八年来，为什么他都不敢就是轻易的提离婚？因为有小孩之后，事情就没有那么单纯了。对，所以记住红妖网第九九帖子面的第五条不要让女生控制生育，除非说你们是已经确定说要走。呃，婚姻关系，然后已经就是规划好生育要生小孩的这个，有两个人好好的谈之后，不然的话，基本上不要让女人去掌控这件事情。好 ，OK。所以这一边的故事大概就是这样子啦。我们的坤哥后来真的就是透过交友软体认识到生活圈外的妹子，那这个女生她。呃，我我见过很多次，是是呵呵，已经算是男生会喜欢的型了啦，至少是至少是个妹子。对，就是因为我看过他原本老婆的照片，他妈的那个真的是硬硬硬硬硬不起来的那一种，所以他后来他后来交我的女朋友干他妈的身材超好，就是腿很辣，真的很辣。我看过那个。他女朋友不是他老婆穿短裙的样子，干真的是丑啦。然后脸也算还不错啦，中上说收是坤真的是坤哥的菜了，对啊。所以大概三个月前，我在婚礼上，就是当然婚礼上不方便说啊，可、就是私底下那个结婚典礼过后，我就私底下跟坤哥说：“恭喜你啊，你终于可以跟自己真正喜欢、自己真正喜欢的菜结婚在一起了。”这样子。然后他又说，就是还好那个时候有听我讲那些，不然的话他其实根本没有办法找到他这个第二春。嗯
2: 、白马完全就是坤哥的那个人生命中最大的贵人啊。没错，这个人生如果没有遇到白马这位，<笑>呃，这位这位贵人，他的他的这个。怎么讲？他的这个人生啊，不就不会有这个转折啊！这个转折是巨大的转折啊！所<以>白马在他的人生中已经是神的地
0: 位所以就是个机缘吧，对啊。那、啊、既然他找，对啊，真的是机缘。既然他找找我聊，我怎么可能不跟他聊这些，对不对？对啊，对啊。而且我跟他就算是蛮好蛮好的朋友啊。后来跟他相处的关系，就我们就常常一起出去。那个时候了，在高雄的时候，一起出去。吃饭，然后喝东西，看电影，然后打撞球什么的，就已经感觉不像是就是我的小主管这样子，单纯的就已经单纯的一个
2: 主管個，就是一个关系，对啊，
0: 就是是一个算是一个蛮好蛮好的一个大哥朋友这样子，朋友了，嗯、对啊，所以我当然会跟他聊一些那个时候我知道的东西啊，那他那个时候也信任我，所以就照着我讲的方式让他自己去去改变他自己的现状啊，对啊，嗯。好啊，
2: 那我觉得真的是听到最后、啊，他这样跟他自己喜欢的女生结婚，真的是感动啊，真的是大感动啊。嗯，这个中间这个曲折离奇啊，这个如果你说呵呵这是别人的人生，真的是有点太离谱了，这个剧情太恐怖了。
0: <笑>你们听了也觉得很离谱，<笑>但不得不说，真的很多，那个那个时候真的很多男生这个样子啦。但他只是其中一个冰山一角而已，然后只是因为刚好遇到我，然后我今天才有这这个机缘帮助他改变，是是然后也才有抄这个故事可以分有,有那个
2: 福气呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，天哪！好啦。那在总结之前，你们还有那个嘛？就是大概有什么心得或者是想法
1: ？我有，但是先看阿汉有没有要讲我。我的部分
2: 啊，我,我因为我自己。大家如果有听过之前的 podcast， 是我们的忠实听众，其实大家也都知道，阿汉在那个感情史里面第二任的女朋友，其实其实也是将就来的啦。Oh. 那时候不太知道自己喜欢什么， mm. 或是说自己也不认识自己，就是还没有把自己摸透，不知道到底我喜欢的是什么，讨厌的是什么。那那时候遇到一个女生，然后说喜欢自己，然后就直接就是。陷下去，然后想说啊，谈恋爱，反正谈恋爱一定是好的，一定是正向的。结果啊，在一起两年，发现这个结果是非常差的、啊、就是天天被情去勒索，然后就是搞得精神越来越紧繃啊，然后很痛苦，半夜还要起来接电话什么的。对，然后我在我在这个第二任女朋友里面，就是之间。学到一个最重点的东西，就是不要将就。對,<笑>对，我我我很庆幸呐、啊，其实我很感谢他，就是他让我知道一个感情是不能将就，连一丝丝、一丝丝觉得说好啊，不然试试看的那种心情都不能有。所以我后面的这些感情路才走的比较算是在正确的道路，然后跟自己喜欢的人交往。对，所以我对这个。这个部分是共鸣很大啦，那真的是还好啦。虽然他跟那个龙妹，然后这样在婚姻里面折腾了八年，但是至少至少八年，我们如果把他放远、放宏观，他整个人生八年其实也是一小区段呐。至少他现在已经迈入他真正理想中的那个幸福了，我觉得还是 OK 啦。来得及，也是感动啊！嗯、对，那我大概就是这<那>这样的共鸣
1: 。我觉得跟阿汉说，就是连一思一毫都不要将就啊！我觉得有可能有些听众听到就说：“哦，怎么办？我现在正在将就、啊、<笑>所以我我我觉得我要稍微修改一下这些话，啊、就是你前面将就了没关系，但你当你意识到自己在将就的时候，你就要快点跑啊！嗯，现在就是最好的时候啊，嗯、快跑啊！嗯<笑>不要，<好>都已经知道自己在将就，你还在那边，哦哦，那、哦、可是就再继续将就一下。<笑>不要这样，不要这样。我觉得交
2: 往那个真的都是口头伤，然后一个道德上的一个承诺呢。那你如果你扯到婚姻了，你还要将就，哇干，那你真的会回不来啊
1: 。就像就像白马故事里面这个，你你已经结婚了，结婚就已经是你已经比较不好跑了，然后又生了孩子，那这个就真的是。你要付出的代价就越来越多了。你我不会说你真的跑不了，但是你看白马这个故事的主角付出了什么？付出了每个月要扣赡养费，付出了一栋房子，对，然后孩孩子的监护权也要让出去，就是这样。嗯、但是他获得了自由啊，至少，嗯，他如果再继续下去的话，就对他可能就是更更不好。嗯，但是反正大家能早点散就早点散，就不会落成这个下场了、啊。哦
0: ，好吧。對,对对，这边我要补充一下，刚刚讲到。坤哥他要离开他老婆，就是跟老婆提离婚之前，他一开始还不太敢，就是这么直接明白的，就是跟老婆直接讲这件事情哦。他还他那个时候还跟我说，就是他要找一个时机点，就是他终于在跟他老婆吵架的时候，然后他要再把这件事情给说出来一次。他还要再找一个时机点，这、就是、其实跟什么就是你们刚刚说到。当你发现自己已经在一段僵局的感情里面的时候，就是现在就是离开的最好时机。其实根本没有所谓的你要等待一个时机点啊，就是真的是你真的是受不了的，你就是可以直接跟对方提出来。因为大部分的人不敢这样子讲，是因为很简单，<是>大家不想要承担那个罪恶，大家不想要当坏人，人啊、所以其实不知道其实可以直接讲说这段关系我真的没有办法再继续下去。所以坤哥一开始还跟我说他要找一个时机点。就是他一直在等那个，就是他老婆跟他吵架的时候，结果那段时间他老婆都没跟他吵架，他就一直没跟他老婆提。嗯、对，这这是在那个他第一次跟那个第一次跟那个女学生分手跟第二次分手之间，为什么他拖那么就是又拖了一年多？的其中一个原因，因为他那个时候我跟我讲说，哦，因为最近我跟我老婆也都没什么吵架，哦，我就是比较想要找一个跟老婆吵架的时候再跟她提离婚这件事情。然后我就跟她说，没有什么所谓的等吵架的时机点再提这种事情啊，你越是这样子就又越拖。其实真的该处理、该离开的时候就应该要去面对了，而不是在等什么时机点。对啊。就是还要再等一个吵架没，
1: 没有什么时机是好的时机啊，就是就
0: 是现在，就是现在啊，对啊，嗯、其实其实这很也很常听到，不是只有婚姻的，嗯、就是你可能常听你你 get 的妹子，她可能跟她男朋友已经没有什么感觉了，嗯、然后你可能就是知道这个妹子她想要离开这个男朋友。但那个妹子可能就会跟你说：“哦，可是最近没有跟他吵架哎，可是我就是不想要再继续跟他走下去了。我在等他下次跟他再吵架的时候，或者是等他考完重要的考试的时候，我再来跟他提。嗯”其实这为什么会讲这句话，就是因为忍冬在逃避那个讲出这句话的那个罪恶感，然后觉得说自己要做好一个心理准备，或者是等一个正确的时机点再讲这件事情会比较好。但就不应该是这样啊。这样只会让自己继续活下去。啊、
1: 怎么样找的借口，我觉得我们就不管了，怎么就 focus 在自己身上如果你真的要离开一段关系，你就负起这个责任，就是去当你所谓的坏人
0: 。对啊。但
1: 是因为无论你想的再找再怎么好的时机，只要你是主动提的那个你就是那个坏人。对啊。那你
0: 干嘛要管什么时机呢你你？你早讲晚讲其实都是一样。
1: 好啊，当然啦，如果你说什么，对方就真的有一个很重要的考试的前一天，或者什么情人节当天，或者是对方生日当天，那那确实我觉得可能还,是<笑>還比较好、啊，<笑>那还是避免一下啦。<笑>對这种极端状况，啊、要过一个一天也是
2: 可以啦。對對
1: 这种极端状况，我们还是避免了。对的<啦>，对不要说什么，而、哦啊、我在他生日当天跟他提分手，他为什么要这样子啊？可是问路人教我的啊，没有，<笑>没有，我们
2: 没有教你哦、喔，你不要来哦、喔。<笑>我们现
1: 在做了一个郑重的生
0: 命，免责生命，
1: 就是自己斟酌啦，自己斟酌啊，好不好？嗯，啊，那我觉得我自己听完这这个故事的感想就是，我觉得第一个就是像白马这种朋友很重要。<笑>那如果你身边没有，就是像是白马这种朋友的，嗯、就是怎么说？什么叫这种朋友？就就是一群会跟你讲真话的男人、啊，嗯，会把你带坏的男人啊，嗯、不是那种政治正确的蓝药丸的那种，就是整天跟你假惺惺的男人啊。<笑>那如果你缺乏这种类型的朋友，那我觉得你或许可以加入我们的群主，可以加入我们群主私信我们，那或者是对吧、啊？我想不到其他方法，就是。可能如果你身份证都没有，你就可以加入我们群组，可能比较好找。那第二个，我觉得重点其实是意识到自己需要改变是很重要了。就像之前我跟我们有录过一集节目嘛，就是在讲说我们怎么带坏我们朋友的故事。但是那个节目里面啊，很多像我现在说，我跟阿汉举了蛮多的案例。那一集好像是说什么家里管太严怎么办？好像是那一集。嗯嗯嗯嗯嗯。但是。那个时候，像我那个朋友，啊，我的例子的那个朋友，就是我虽然那时候跟他讲很多观念，带坏很多，但是他后来还是回到家里面，然后就因为他自己没有想要改变呢、啊，所以到最后他还是会被环境影响回去。那为什么白马这个故事，这个坤哥可以成功，就是因为这坤哥自己想要改变，嗯，所以他自己找到白马，然后自己跟他谈了很多，然后一直努力，然后最后才有这个好的结局啊。所以我认为。会听我们节目的，我认为就已经是你有这个努力的空间了。那如果你身边就是有那种没还没看开的朋友，我是建议你也不用太鸡婆了，因为就是还不是时候啦。对啊。如果对方自己没有想要改变，你跟他讲再多，嗯、他说他,他就觉得你鸡婆而已啊。对啊。对啊不用去干涉太
0: 多啦。对啊。对啊
1: 。那第三点就是。我的感想就是不要随便心软了，因为如果你随便心软，那就是在延长你自己的痛苦时间了、啊。<對>没错<錯>，你你就自己想啦，你你要持续痛苦，还是你不想当这个坏人啊？我是觉得，我们刚刚前面就说了嘛，你就是好好当责，承担责任 ，Be a man， 好吗？嗯，好了，这就是我的感想。那最后，白马好像还有个总结，是不是？
0: 总结就是今天的这段故事啊，大家就是几个重要的点要。好好的注意，第一个刚已经强调很多次了，就是不要轻易的将就，不要轻易的妥协，这个大家都知道。再来就是不要被社会传统的价值限制自己的潜力啊！你看，就是我们坤哥他觉得说时间到了就该结婚，然后我不应该跟漂亮，我不应该只是会看女生的外表。我今天如果跟一个长得不怎样，但是个性很好的女生结婚，说不定人家会觉得我人还不错，这样子。嗯，到头来其实只是自己没有能力跟那个机遇去认识更多的妹子而已，<笑>就只是时间到了，然后觉得哦该结婚了就结婚。干他妈的，明明自己 s m V 还在提升当中，怎么可以这样子限制自己的潜力？是在是一个很可惜的一件事情啊！对啊，再来最后一个就是。听他的故事，大家已经可以知道，了，他是愿意为自己的人生负责的，所以他才会去做这么多的改变。这当然，其中一个原因也是因为他、呃，工作稳定，也有一定的年纪，然后硬价值已经到了一定的程度 ，S M V 算是在一个很高的状态，所以他有办法去你看嘛，就是送房子，呃，就是把房子让给对方。然后还可以就是自己在买房子住，然后后面在认识新的女生的时候，很快就可以吸引到女生。她<咳>为自己的人生负责的同时，她自己在就是 s m V 的这方面其实也是累积的蛮多的啦。对啊，不过我觉得这个 s m V 如果你真的身为一个男人，你在三十几岁的时候，真的是有好好的工作，好好的赚钱。的话啦，基其实基本上都可以有一定的程度啦
1: ，不会太差了
0: 。重点就是你该，呃，你觉得你自己该过怎样子的人生，然后你有没有为这个人生的目标跟方向而努力啊？今天如果你处在一段自己不是很满意的关系里面，你也有这个能力，你也有这个责任去改变你的现状。我觉得这才是我们身为男人一个本来就应该要有的本质。好，以上就是我的总结
1: 。那刚刚白马的总结第二点有提到说，就是你不要去，就是与其找一个，就是没那么。漂亮但是稳定的妹子，那你其实你的魅力还是可以吸引到够漂亮的嘛。嗯，但是我在这边想要做一个小补充哦、喔，就是如果你一个十分妹，但这个十分妹是个疯子；另一个八分妹，<笑>但这个八分妹个性很好的话，请优先选择这个八分妹，<笑>发展长,長期关系。不就是一長一短、啊、就是
0: <笑>、就是、就是八分妹当长期关系，然后在长期关系的过程当中去跟十分妹做短期关系啊。哇！正正
1: 正真的要看，真的要看那个疯狂程度啊！那种太
0: 疯狂，你自己要小心啊！你说自己要知道自己。你说可能像那种那个研究所时候跟我同居那个吗？对对对，那
1: 个真的太那个太疯了，那个
0: 那个就是绝对不会有选，绝
1: 对不会选择的。对，那个就算有十分，大家还是要斟酌一可免得绕过去，都要考虑一下。对，都要小心啊！他就算有十分，他一个不爽就把你机器剁了，就你就。对，不知道大家有没有看过那个新闻呢、欸？因为新闻就真的是那个疯婆子把你的老二剁了，然后丢马桶冲掉之类有啊，有啊，他妈的，这找找不回来，你老二找不回来、欸，<乾>那个很可怕。<笑>所以大家虽然在找证，但是自己要小心啦啊,啊！就是、这样了。嗯
0: ，告诫大家。
1: <笑>好 ，OK， 好了，那喜欢我们节目的话，就不要忘了 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们多一看，也不要忘了按赞、订阅，分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内友们陪我们熬夜录音。那就下回再见啦，拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜